0: Mais um Blastcast, eu sou o Renan Greco E estamos aqui para falar de um evento que aconteceu aí no mês de julho O maior evento de jogos de lutinha do, do, do planeta Terra Desse planeta que nós chamamos de LAR é, Nós vamos falar da EVO EVO, 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 EVO 2016 ah, Que teve aí é, muitos joguinhos Street Fighter V, Super Smash Bros, King of Fighters, Tekken, Pokken E tudo mais, nós vamos falar um pouco aí de... de é, de como foram os eventos de cada um desses jogos aí E pra isso estamos aí com uma voz familiar do Blastcast, o senhor Ivanildo Lira E aí, crianças,
1: sejam bem-vindas Eu não pensei em fazer nenhuma piada com criança ou doce hoje, desculpa
0: <risos> Ok Também estamos aí com é, excepcionais convidados é, Senhor Guilherme Galvez, também conhecido como Sarda ei
1: hey, turminha, tudo certo? Ué, cadê o Pulou e Chores? Porra, <risos> só tava esperando esse jargão, cara Poxa, decepcionou a minha noite, enfim, continua <risos>
0: E, e também temos aí um amigo meu que conheci durante a E3, o Bruno Lazarini. Bruno Lazarini. Oi,
2: beleza? Vamos
0: que vamos, vamos aí. Isso aí. O, o TV ainda ele chegou a participar daí foi participou do torneio de, de Street Fighter 5, ele foi bem até, a gente estava aqui na torcida, vendo o nomezinho dele subir pelas pelas chaves. Muito obrigado. Então foi muito divertido. Então vamos, vamos falar um pouco da, de como foi a experiência do, do, do Sarda lá. E daí vamos falar sobre o vento como um todo, né? E tudo isso depois da vinheta. Muito bem, pessoal. Todos prontos? Here I come! Ah! Let's go! Peekka! Come on, step it up! Hi! This is Snake.
3: I'm done here.
2: É hora de começar mais um, Last Cast. Five! Four.
0: começar, então, dando espaço pro, pro nosso amigo Sarda, falar um pouco de como foi chegar lá na Evo, participar, competir, brigar com a, com a galera a viciadona do Street Fighter, perder para um japonês e tudo mais. Por favor, Sarda.
3: Bom, cara, foi bem massa, assim, tipo, eu sempre quis ir na Evo, né, eu assisto a Evo aí faz uns, uns 10 anos já, é, que no Brasil tinha um... tinha não, ainda existe um, um querido amigo aí da comunidade de jogo de luta, o Cyborg RJ, que, que acho que hoje em dia ele não vai ser preso pela polícia federal, mas era ele que copiava os DVDs da Evo 2005 pra galera, porque <risos> não dava pra comprar o DVD original importado naquela época, então um cara comprava, todo mundo dividia, e já fazia muito tempo que eu queria ir pro campeonato, mas todo mundo sabe aí, não é, não é fácil é, ir pra fora, não é fácil fazer uma viagem internacional, né não é fácil porque é caro mesmo. Então eu tive muita sorte de conseguir ir a trabalho, né, esse ano que me ajudou bastante Então eu consegui cobrir o evento, consegui jogar é, Eu joguei só Street Fighter V, que é o jogo que eu tenho um pouquinho de conhecimento Apesar de que eu tinha dado uma largada no jogo Eu voltei a jogar quando eu fiquei sabendo da Evo Eu parei de jogar ele mais ou menos um mês antes da Evo E voltei a jogar ali uns 10 anos antes da Evo Teve vários jogos, né, como eu tava trabalhando no evento eu tentei cobrir a maior parte dos jogos é, desculpa a galera do Mortal que eu não consegui entrevistar o Sonic Fox E a galera da KOF que eu não consegui entrevistar os desenvolvedores da SNK Mas de resto eu acho que entrevistei quase todo mundo de maioria dos jogos E realmente cara, eu fui melhor do que eu esperava no campeonato Eu acho que eu dei um pouco de sorte nas chaves E eu dei um pouco de sorte também em relação a mim mesmo assim, Porque eu costumo ficar muito nervoso E quando eu competia mais sério assim, na época do, do Super Turbo e do Capcom vs SNK 2 e do Street Fighter 4, eu ficava muito nervoso, e como eu fui meio que tipo assim, ah, se ganhar, ganhou, se perder, perdeu, eu acabei ficando nervoso só em uma partida, cara, que foi contra um Balrog, que eu fiquei meio perdido, né, porque o Balrog era um boneco novo, e teve gente que fez isso, né, teve gente que apostou em treinar a júri, e desculpa, a Ebook e o Balrog, que, que tinham saído mais ou menos o que, nem, nem 20 dias antes do, do campeonato, e de resto eu fiquei. fui. 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 não fiquei tão, tão nervoso, achei que isso me ajudou um pouquinho.
0: Talvez o mais interessante nesse caso é que geralmente quando você participa de torneios locais, talvez você tenha mais pressão pra querer ganhar. Considerando que você já é um jogador é, um pouco conhecido, né? E, então você fica pensando, pô, oh, no um torneio local eu tenho que ganhar e tal. aí quando você vai na E você pensa, não, aqui eu tô jogando contra os melhores do mundo, não tem essa pressão pra para chegar tão longe assim, daí você acabou ficando mais calmo, né?
3: Então, na verdade não, cara, porque o nível aqui no Brasil, é, se tem uma coisa que eu aprendi, é que o nível no Brasil aqui é muito mais alto do que a gente pensa. Nos últimos 2, 3 anos, felizmente, a gente teve a oportunidade de descobrir isso, né? Que a gente tem um, um número aí de, um, sei lá, de 2 a 5 jogadores de nível aí muito expressivo e mais uma gama aí de uns 40 de, de nível alto. Então eu acho que foi essa mudança de mentalidade mesmo, eu fui mais como para trabalhar no evento, assim, tipo, é, é óbvio que eu queria jogar, né, é, é, é um sonho pessoal, eu gosto muito do, do jogo, eu gosto muito da competição e eu joguei durante um bom tempo de maneira é, competitiva e realmente quando eu jogava de maneira competitiva o meu sonho e meu treinamento era ganhar uma EVO da vida e hoje em dia não é mais, eu nem... Levo mais tão a sério, assim, então foi, foi realmente essa, essa mudança de mentalidade, assim, que me ajudou a, a ficar menos nervoso, porque aqui no Brasil o que rola, que felizmente eu não ligo mais, é que realmente teve uma época que eu conseguia resultados bons, assim, e aí tem uma galera que entra na cena com uma mentalidade errada, de às vezes querer ganhar de quem teve um resultado no torneio passado e postar vídeo, assim. E aí tinha uma época que eu fiquei. Eu ficava nervoso com isso. Hoje em dia eu tô nem aí pra paçoca. <risos> quiser me <risos> dar quatro perfectos, subir no YouTube, pode subir. Porque não é tão difícil. Então foi meio por isso, assim. Foi porque eu não. Eu não, não entrei com seriedade, sabe? Eu entrei bem, bem tranquilo. Que é o ideal, né? Se você vê vários caras de nível mundial, eles falam que isso é o ideal, mas é muito difícil, né?
1: Mas eu consegui isso me ajudou bastante. O, o Sara é de bicho nacional, porque afinal de contas, até onde eu tô sabendo, você foi o, melhor, o brasileiro melhor colocado no campeonato da EVA até hoje.
3: De Street Fighter, né? Street Fighter dessa sorte aí. Eu acredito que de jogos gerais, o melhor resultado também foi esse ano, que foi o Bruno, o Killer Shinnok, em Mortal Kombat. Que são, são dois Brunos, né? Tem o Bruno James que, que também foi muito bem em Marvel. E tem o Bruno Killer Shinnok. Eu não lembro agora se o Killer Shinnok ficou em 18º ou em 25º. Eu acho que foi 18º. E o Bruno James se não me engano, ficou em 32 acho, no Marvel. Não sei se você lembra. Você lembra, Pikachu? Ele ficou
1: por aí, cara. se eu, se eu não, se eu não tem... O Killer Shinnok eu lembro que foi mesmo, 18º. Mas o Bruno é. eu não lembro, mas foi uma posição também mó boa.
3: É, mas eu dei essa sorte. Mas, cara, é o primeiro ano, né? São cinco, seis meses de... De Street Fighter aí, eu acho que tem muito jogador aí pra... Vamos torcer, né? Pra bater essa meta. Porque eu fiquei, em... Eu fiquei empatado em 129, né? Que no sistema de eliminação dupla tem bastante, bastante empate. Então eu cheguei, acho que, tipo, uma, uma etapa antes da oitavas né? Se eu... Se eu ganhasse mais uma luta, eu acho que eu já... eu já ia pro top 64 ou top 128. Se eu tivesse vencido o Reiki, eu acho que eu pegava o Ryan Hart, eu acho. Porque o Ryan Hart ganhou de uma Laura na stream, o pessoal que tava assistindo a transmissão ele ganhou de uma Laura que chama Aichi to Win. É, ficou 2x1 pro Ryan Hart. Daí essa Laura caiu pra jogar contra mim. Daí eu ganhei dele de 2x0. E aí eu peguei o Reiketsu e na Losers já. O Reiketsu, pra quem acompanha Street Fighter há algum tempo, ele é um Vega japonês. Ele era um dos Vegas de referência do Street Fighter 4. E no Street Fighter 5 ele continuou jogando de Vega O Nemo teve resultados mais expressivos Que o Heiketsu está tendo né? atualmente O Nemo ficou top 8 na, na, nessa Evo E o Heiketsu ficou top 64, eu acho Ele ganhou a luta contra mim Acho que ganhou mais uma e depois perdeu E aí eu perdi de 2x0 contra ele Então se eu tivesse ganho dele Eu acho que rolaria isso de eu ter pego o top 64 Eu achei que deu um pouco de sorte assim, Se bem que parte foi uma estratégia que eu já tinha pensado assim, Que eu vi que ninguém tava jogando de Rashid eu falei, cara, por mais que eu não esteja jogando tão bem, a galera vai tomar
1: um monte de putaria do boneco. Rachid, a gente sabe que é o farofa gay do jogo, né, cara? É aquele boneco que você nunca tá esperado, esperando, você sempre vai tomar uma voadora, sempre vai ter um tornadinho bem-vindo.
3: É, ele é meio doidão. Meio? É, porque na verdade, assim, tem como sair das paradas dele, assim, a galera já. Assim, já, já
1: perceberam isso sempre, mas é. Eu acho que tanto ele como a Laura são aqueles bonequinhos que se você encaixar de um é, Que nem você falou mesmo, uma putaria, uma farofada, acaba pegando e acaba sendo boa.
2: Não, pô, quem, quem é assim é a mica, né, gente? A mica que é.
1: Mica é amor eu
3: também. É. Eu só uso um pouquinho de termo diferente aí porque a galera que eu conheço assim farofa é você ou fazer a parada totalmente sem consciência na loucura ou esfregar o controle, né? Eu acho que tem uma diferença entre a farofa e a putaria louca. <risos> a Putaria é normalmente é igual a mica mesmo. O boneco tem tanto mix up assim, tanta tanta coisa que se você nunca tomou pelo menos uma vez você não vai ter como defender assim. E isso às vezes determina a luta. E eu usei bastante isso assim, tanto que pra galera que quer jogar um jogo competitivo assim, que é uma coisa que o próprio Seth Killian falava já e eu tentei usar nesse torneio, é quando você começar a jogar, você começa jogando meio errado mesmo, mas jogadas meio arriscadas mas com alta recompensa, e se o cara não sabe punir, mesmo que você esteja jogando errado, não tem problema, você continua fazendo o que o cara tá tomando, sabe, e eu avancei umas três lutas assim, só fazendo coisa do Rashid, que era coisa do primeiro mês, assim e que os caras não, não, não sabiam sair, felizmente mas ali quando eu cheguei já na quando eu saí da pool, aí eu já tive que mudar totalmente o estilo de jogo para ganhar as outras partidas na na segunda pool, porque os caras já muitos caras já já conheciam o Rashid.
2: E essa questão da imprevisibilidade é super importante, né? O Daigo, por exemplo, o pessoal brinca do Mesh Shoryuken, né? Porque ele dá um Shoryuken que, que ninguém daria. Porque é arriscado, mas ele é um cara que às vezes é arrisca, né?
3: Nossa, nem fala, mas esse ano ele arriscou, meu Deus do céu, velho. Esse cara...
0: ano foi suicídio puro.
3: Nossa, o Daigo fez umas que <risos> dá uma tristeza. Posso
0: interromper vocês um pouquinho? Falar um pouco... Sim, eu sei que tá, tá, tá boa a conversa aí, mas talvez esteja falando de um pouquinho demais do Street Fighter V. Tentando detalhes um pouquinho é, profundo demais, talvez, na, no, no Street Fighter então, para não passarmos todos o tempo aqui falando de street fighter vamos falar um pouco dos, dos do que mais ocorreu na, na Evo, né?
3: Já que você falou disso, uma coisa legal que a gente tava falando dos brasileiros, teve o Pokém também, né? Que o, o Blue Link aqui do Brasil, que é o, o Paulo Nares, ele, ele foi muito bem, ele pegou, acho que, top 64 no Pokém. E o Pokém teve uma quantidade alta de jogador também, ele é o Blue Link que já é das antigas aí da comunidade também desde muito novo que ele é um dos é, ele é um dos caras que trabalha no, no Counter Hit e ele é bem envolvido também nos fóruns de de Pokémon e o torneio de Pokémon foi meio que wildcard ali né porque foi um torneio um torneio que teve envolvimento da, da Pokémon Company é da Pokémon Company que é uma coisa né meio tipo ou wow, como assim né e, e,
0: e legal né vou, vou aproveitar até o gancho que você deu para falar um pouco da, das premiações dos jogos né porque uma coisa que eu achei acho interessante da, da Evo... Que, é que as promoções são boas, especialmente nos jogos... Quando, quando tem patrocínio direto da empresa, né? Sim. E o Pokémon por exemplo, ele teve um... um é, conseguiu bastante gente inscrita... Porque o Prêmio era muito bom. Que é uhum. que a, que a Pok é, Pokémon Campania estava patrocinando. Que não é, por exemplo, o caso do, do Smash... Que é a Nintendo não, não enfia a grana desse jeito. Uh, é, mas eu acho curioso que eu estava vendo... Que, Digamos, é, você lembra quanto que foi o prêmio principal para o Street Fighter? Que imagino que então,
3: jogo... é, foi baixo, cara. Por incrível que pareça, foi menor do que o ano passado, até as informações que eu dei uma conferida. Porque é engraçado que você pode ver que a EVO é um dos torneios que menos tem alarde em cima da, da, da premiação. Assim, às, vezes é. É até é, às vezes é até difícil achar informação de, de premiação da, da EVO, né? Se não me engano, o Street Fighter, por incrível que pareça, foi 55 mil dólares, e uhum. no ano passado foi 75 mil, mas eu acredito que foi realmente por causa de participação na premiação da produtora, mas ainda assim, cara, como que pode? Teve 5 mil e poucas pessoas, assim, me impressionou um pouquinho. Não,
2: teve 5 mil e poucas pessoas, e eles ainda terceirizaram a transmissão, né, que foi uma inovação desse ano, ter a ESPN transmitindo o, o, as finais de Street Fighter, né, pô, como que não entrou dinheiro aí?
3: Então, é, foi, foi, foram duas transmissões, né? Teve a transmissão é, da ESPN e teve a transmissão da Evo também, né? Tiveram as duas.
0: É. E isso tudo acho que tem a ver uma coisa com outra, porque tendo o Street Fighter transmitido na ESPN...
3: Os caras, os cara esses caras esses cara do Blast é... Todo mundo é muito bonito, é Tokido, é ESPN, pessoal aqui eu vou, vou, vou refinar minha minha pronúncia. <risos>
0: ah, Desculpa. Mas, Não, mas é... <risos> desculpa eu, desculpa eu. Não, mas, mas então, é que, é que a transmissão do videogame na ESPN, ela meio que valida ele como algo maior do que o nicho que tá acostumado, né? Foi a mesma coisa do, do League of Legends, eu acho, que tava no, no Sport TV. Ah, foi a final de League of Legends que passou no Sport TV aqui no Brasil, né? E esse tipo de coisa faz ah, o jogo, não, e não só o jogo, mas como a mídia de videogames como um todo, é, subirem um pouco no mindset do, do público geral, né? As pessoas uhum. veem, ah, você tá passando na TV, deve ser importante. Porque muita gente trabalha com, com esse tipo de mentalidade, né?
1: Só usando essa entrada que você comentou, de, por exemplo, ter passado o CBLOL aqui, o próprio canal do Sport TV mencionou que teve mais audiência, por exemplo, que a final do Mineirão. Então eles pois falaram, é. cara, tipo, não, não foi a primeira é, essa foi a primeira vez, mas sem a menor dúvida não será a última, então esperem por mais.
2: E o lance da, do, do CBLOL, mais do que transmitido no Sport TV, é, eles, eles transmitiram muita coisa na Globo, né? Eu tava almoçando na hora do CBLOL e tava toda hora entrando a Globo lá mostrando a abertura e tal. E a projeção da Globo é outro patamar, né? Quando você tá falando de TV a cabo.
1: O cara, o cara foi lá com a gente, por sinal. O, que Foi do professor repórter que o pessoal foi com a gente. Ele foi com a minha caravana, no ah, caso. Que... Daí, tipo, o Caco Barcelos estava lá, entrevistou a gente, perguntou um monte de coisa. Quando, ele, quando eu falei que você eu tinha... Você apareceu fi... na Globo? É, né, cara? Fazer o quê? Vendi minha alma.
3: Mas você apareceu na matéria? Porque eu não vi. Eu tô perguntando se você. você apareceu na matéria. Eu
1: apareci num pedaço. E, ele mesmo comentou que a própria... A própria equipe mesmo de reportagem estava começando a procurar outros, outros nichos, assim, para fazer matérias. E que o povo geek é um dos próximos alvos deles. E eu achei isso massa. É. Mas, mas então, você
0: que acompanhou mais de perto esse
1: CBLOL, sabe quando foi a premiação? Se eu não, me engan... Se eu não tô enganado ao todo, para todos os coleguinhas lá, deu na casa de 85 mil reais. Mas isso dividido entre, dividido entre os cinco, eu não sei te dizer se o treinador também recebe. que por exemplo, o time que ganhou a INTZ, o treinador deles é americano, ele é de fora e tudo mais. Pra você ter noção do, do nível que o negócio chegou já aqui.
3: É é, é que daí, se for, se for comparar o cenário de esportes é, dos jogos mais estabelecidos com o jogo de luta, daí é covardia, né? Tem valores, é.
0: Pois é. Mas, mas, mas então, eu acho que esse tipo de coisa que, que o jogo tá no, no, no ESPN vai ajudar, sabe? Porque é esse tipo de validação mainstream que o jogo precisa para poder ter uma premissão mais alta. Porque o jogo... Não, não faz sentido rolar tanta grana assim se for uma coisa de muito nicho. O, e o League of Legends conseguiu o que poucos outros jogos conseguiu... Que foi virar extremamente mainstream. É, e se o Street Fighter conseguir fazer mais disso... E a TV... A, a, estar na TV ajudar nisso... Eu acho que no, no futuro próximo isso pode começar a mudar.
2: Mas eu vou ser polêmico aqui. Street Fighter nunca vai conseguir ser um LOL.
0: No mesmo nível, concordo que não, mas somos Primeiro três. Que o Legends...
2: Primeiro que o League of Legends é de graça. Isso já é uma diferença muito grande. E roda em PCs modestos, né? Então a, o alcance é muito maior. Mas o principal é que a entrada no jogo de luta ela é muito grande, entendeu? Tipo, você vai e você enfrenta sozinho os seus oponentes e ser derrotado e você não entende muito, você tem que aprender golpe, combo. E, tu, e é muito complicado você ultrapassar essa, essa primeira barreira.
3: É e você sabe que você sabe quem quer quem está querendo ultrapassar essa barreira, né? Não sei se você tá ligado. A própria Riot, porque a Riot contratou a Riot comprou a, a Rage Entertainment, que é a empresa dos irmãos Canon, e, e que eles tinham contratado o Seth Killian, que eles desenvolveram aquele jogo de luta com robô que é o, o Rising Thunder e lá é, e lá na Evo eu entrevistei o, o Seth Killian, a gente, na verdade, assim, não foi uma entrevista formal, porque eu marquei de entrevistar com ele no outro dia e não encontrei ele, mas aí, na hora ali, a gente ficou uma meia hora conversando, e a gente falou sobre, eu, eu conversei com vários deles em relação a, a isso que você tá falando da curva de aprendizado, né, do, do MOBA e dos jogos de luta, e o Seth Killian falou que um dos desafios deles é, é justamente esse, assim, de como como criar um jogo de luta que tenha uma, uma curva de aprendizado um pouco mais, mais suave.
2: Mas mesmo assim, mesmo que eles consigam, existe um outro fator ainda. Se você agora nunca jogou um, um MOBA na vida e for jogar, é, você tem o seu time para te segurar. Isso faz toda a diferença. Você, tipo, você consegue ganhar e se divertir jogando com os outros que te ajudam. Ou, ajuda.
1: ou você consegue se afundar de mas... vez e ser xingado de noob durante duas horas não, a sua mãe entrar no meio e por aí difícil? vai. Não, mas se você vai com seus amigos, pô, se você vai com seus amigos, eles dão força. Mas,
0: mas, mas, mas então, mas espera, pera, pera. Mas aí tem uma distinção muito grande entre o, o jogo para o jogador e para o espectador, né? Porque você vê muitos dos principais esportes, dos, futebol americano, futebol, basquete, beisebol, são esportes que rendem muita grana não porque todo mundo joga aquilo, mas porque todo mundo assiste aquilo
3: é, mas todo esporte, o esporte tem que ter muito mais espectador do que jogador pra ele crescer sim
0: então por isso que eu acho que essa, essa barreira de entrada do Street Fighter talvez não seja um empecilho tão grande assim pra ele se tornar um, um jogo mais amigável para os espectadores não, sabe,
2: qual que é, sabe, sabe qual que é o lance, Renan? o espectador do Street Fighter que não sabe jogar, não consegue entender a, a sutileza da... da, da... De certas jogadas, entendeu? Tipo, às vezes, ah, são dois caras se batendo.
0: E, e o de League of Legends consegue? Eu, eu, que nunca, eu que nunca joguei League of Legends. Eu vou assistir um torneio de League of Legends, vou entender alguma público,
2: coisa. Mas o público que joga League of Legends é muito... Esse é o ponto. Mas a comparação com o esporte, por exemplo, eu não sei jogar futebol. Eu não sei jogar, é, sei lá, ginástica olímpica, não nada. Mas eu vejo, consigo ver se a menina cai, não cai, é muito óbvio. Agora no Street Fighter eu não consigo sair do tipo quem... Ba... Quer dizer, eu não, né? As pessoas... Não consegue ver oh, se o cara conseguiu acertar um combo Ou acertou um negócio é, é, Se lá deu um mix-up Nem sabe o que é isso, entendeu não sabe das dificuldades E, da, e das estratégias Então eu, eu vejo isso porque eu tenho amigos Que sabem às vezes jogar Street E não sabem jogar Mortal ou não sabem jogar outras coisas E não conseguem entender assistindo os outros jogos E ver a beleza deles Porque não está familiarizado com, com os sistemas então isso, isso, isso é uma dificuldade muito grande.
1: Quanto a isso, eu, eu que digamos, jogo jogos dois assim um pouquinho, eu acho que eu, eu posso falar isso por experiência própria, porque eu tenho tipo vários sobrinhos e família que sempre tá lá em casa e tudo do gênero. E às vezes eu tô assistindo alguma partida de, por exemplo, de LOL. Ninguém entende nada. Eu vi um tweet por sinal que viralizou no Brasil do cara falando: eu tô aqui assistindo a SPN. Mas por que tem um mago, um crocodilo, um cara com, co com um taco de rock, um dragão e de repente sai um cone no meio da tela? ninguém <risos> entende, é sério, é literalmente isso que rolou na quarta partida e por exemplo, Street Fighter, eu sinto com a minha mãe a minha mãe sabe que tem um cara batendo tem um cara apanhando, sabe quem tá ganhando ela não entende os termos, mas é muito mais digamos, é mais imediato, com certeza né porque tem uma barra de vida em cima você sabe quem tá ganhando e quem tá perdendo você usou a palavra exata Renan, imediato cara, MOBA não, por exemplo, é Heroes of the Storm que é um MOBA que eu acho que nesse sentido ele é bem mais prático de aprender e digamos de visualizar o que você tem que fazer Cara, a galera vai boiar. Como narrador, é...
3: esse é um dos meus desafios, assim, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Quando eu tô narrando qualquer campeonato de Street Fighter, é... eu tento justamente isso, explicar pra pessoa de uma maneira clara o que que tá acontecendo, o que, que é genial, o que, que não é. é. Às vezes corrigir também uma... uma compreensão errada. E ao mesmo tempo, de ter... você tem que deixar a uma... parada entre... engraçada e divertida de assistir. Mas essa, discu... é... essa discussão da assim, do, do alcance do jogo de luta de maneira é, mais ampla e tal, é, a gente sabe que, que o jogo de luta tem muitas maneiras de, de ser mais claro que o MOBA, só que também, assim, se você pegar, o, o, o fator time sempre ajuda, sabe? Isso no, no próprio esporte, assim. No geral, esportes de time também são, esportes tradicionais de time também são mais populares que esportes individuais, sabe? É, porque
0: é, o time tem a vantagem que, você é, digamos, no futebol, você se apega ao time, né? Independente de quem entra ou quem sai dele, você vai estar sempre apegado ao time, né? Daí você tem um esporte que nem tênis, você pode se apegar com um atleta, mas daqui a uns anos ele vai se aposentar e daí você tem que procurar um novo atleta. No videogame até talvez esse não seja um problema, porque um atleta de, de Street Fighter, por exemplo, talvez possa continuar jogando por muito, muito tempo.
3: É, os, os, os melhores do com exceção de algumas. É, de alguns. De alguns nomes, assim, no geral os principais jogadores de jogo de luta 90% deles dominam o cenário há mais de 10 anos assim. então... então a gente tem alguns nomes novos que entraram né o Fudo é um nome novo no mundo do Street Fighter Ele vem tradicionalmente do Virtua Fighter é, O Infiltration é um nome novo é, O próprio Xian é um nome novo A gente tem nomes novos Mas ao mesmo tempo a gente tem vários outros aí, Nemo é jogador antigo Daigo é jogador antigo Tokido é jogador antigo Então até nesse sentido Quando comparado com outros, com outros gêneros Que às vezes são mais novos Do que a própria carreira desses caras O jogo de luta tem uma longevidade maior assim No sentido do dos, dos competidores mas,
0: mas me parece um, um fracasso nos videogames como, quer dizer, fracasso não, mas um, uma coisa que os videogames ainda estão aprendendo como um todo, como ser esportes de espectador além de ser esportes de competidores, né porque é uma coisa que você vê que muitos esportes conseguem ser assistidos sem sem ser jogados por pessoas e muito, os videogames ainda no fracasso talvez seja uma, uma alguma coisa inerente da mídia o fato de ser algo virtual Uh, torne automaticamente menos engajante para as pessoas que não são familiarizadas, Talvez por ser uma mídia mais moderna, digamos a geração dos nossos pais não tem quase nenhuma familiaridade com o que está acontecendo. Mas parece que aos poucos a gente uh, isso está começando a mudar. Uh, o fato de estar passando na TV é um sinal de que os tempos estão mudando. Mas talvez também seja um sinal que... sinal dos fim dos tempos, que, meu Deus do céu, <risos> que a família tradicional brasileira está sendo ameaçada. <risos> a família tradicional brasileira está assistindo o League of Legends do de futebol. Como é possível isso?
1: <risos> e o pessoal ficou mó bravo, né? Deu uma mó, mó repercussão ruim. Era o que eu ia comentar agora. Teve, teve tweets, por exemplo, do uma falando Ah, a próxima vez eu vou jogar, tipo, Crash Bandicoot com meu irmãozinho e vou pedir pra ESPN é, transmitir. E alguma galera reclamou.
3: Olha, se você for boa pra caralho, se você for é. boa pra caralho mesa é capaz até deles transmitir,
0: mas, mas mas aqui sim o que eu acho que é talvez mais falte para o videogame se tornar uma algo de para para audiência assistir mesmo para espectadores assistir seja o surgimento de celebridades mainstream porque que no fim das contas as pessoas assistem TV porque elas querem ver celebridades então ah, eu
2: não acho não porque porque já a gente já tem essas celebridades dos esportes já é, tudo bem que eles são celebridades para pessoas mais jovens, mas nomes fortes a gente tem, seja no lol, seja no street. A gente só falou de Tokido, Nemo, é, a gente só está falando de cara que, que a gente conhece porque a gente acompanha há 10 anos. E, e o Daigo lançou um livro, quer dizer, já está transcendendo um pouco a mídia.
3: É, mas, mas então, mas está crescendo justamente por isso, esse, esse crescimento está acontecendo. Eu concordo com o Renan, a, a gente está demais disso, sabe? Que só o tempo vai. vai... É, e,
0: e assim, e o Daigo, um nome que eu e você conhecemos porque a gente joga videogame faz muito tempo e a gente tem ideia do que acontece. Digamos, no momento que o Daigo. Um, uma figura como o Daigo começar a ser um nome é, um pouco mais conhecido fora das, desse círculo de, de, de jogadores, é, é, o, é o ponto que eu acho que precisa chegar, sabe?
3: É, o Daigo é o jogador competitivo mais famoso do mundo, né? De, de toda a história. Ele é mais famoso que, que Fanatic, Fatality, que Faker. E pergunta
0: pra tua mãe se ela conhece quem é o Daigo.
3: Minha mãe conhece, cara. Ok. <risos> a, minha, a minha mãe conhece o Daigo, mas de qualquer maneira, da mesma maneira que a minha mãe não conhece o Daigo, às vezes um, um, um cara de 18 anos não sabe quem é a Hortense, entendeu? Isso aí, né, eu, eu, cada um vai ter a sua a sua fama realmente no, no seu círculo. Eu concordo contigo, tem que crescer mais ainda. Mas eu acho que com o crescimento dos esportes, e, e isso vai ser muito impulsionado pelos esportes tradicionais, eu acho que isso é inevitável. Inclusive, é uma pergunta que eu fiz para o né se ele achava que, que os esportes... É... Os esportes tradicionais, assim, quando eu, quando eu falo tradicional, óbvio que o jogo de luta é muito mais tradicional, mas eu falo, a gente tá acostumado, né, com, com MOBA e CS atualmente, principalmente, né, se ele achava que o desenvolvimento desse cenário tinha ajudado o de jogo de luta, mas no melhor estilo Daigo ele deu uma resposta muito, muito tranquilinha, assim, ele falou, ah, eu acho que sim, <risos> <sabe que dá risos> né?
2: Toda vez que você pergunta alguma coisa pra ele, ele nunca responde nada. É,
3: eu precisava que alguém que fala japonês traduza, porque a, a legenda eu traduzia através da assessora dele. E a resposta que ela traduziu foi more or less, definitely. E aí eu falei, ué, aí é more or less ou definitely?
2: Não, mas o Daigo nunca dá uma resposta assertiva. Toda vez que eu fiz a entrevista dele, ele nunca fala, ele nunca, nunca pode dele na reta, ele nunca, ele nunca fala nada. É impressionante. Tipo...
3: É, eu achei legal que essa, pelo menos a última pergunta que eu fiz lá sobre o que ele mais quer... Conquistar ainda, ele deu a resposta bem clara. Eu achei isso daqui. Não, sim. Mas eu concordo, <risos> mas eu
1: concordo com você. Ele é um, ele é, um, um, é um gentleman.
3: Gentleman.
2: ele é evasivo, né?
1: Não, ele, ele, ele é tímido. O, o Dago é Kawaii né Ivanildo, <risos> me ajuda aí,
0: vamos falar um pouco sobre o, todos os outros jogos que, que. Antes
1: de mais nada, obviamente, como um Smash Horror, eu tenho que mencionar que, cara, finalmente, finalmente, Hungrybox brilhou.
3: Foi a melhor final. Foi a melhor final. O cara foi, foi.
1: fez um hype. Tipo, digamos assim, eu tava com outros dois amigos nossos aqui do Curitiba, o Gigas e o, e o Jová, que são dois outros players de Smash Bros, e, e só o Jová joga melee. Eu, por exemplo, nunca curti jogar o melee. E, cara, não é que eu vibrei a gente tava, tipo, se chacoalhando, assim, tipo, um, um gritando com o outro, tipo, final de nacional mesmo, de futebol, assim, tipo, aqueles fãs malucos. Cara, o Hangover Box, se eu não me engano, foram dois, dois quarto lugar e um, um segundo. Então, nessa Evo, ele, digamos assim, ele veio brilhando, ele resetou, ele virou em cima da armada, foi uma final épica cara inesquecível quando foi, eu achei que a The Guilty foi Ge espetacular sim quando eu achei que de Guilty Gear tinha sido bonita eu via de a, eu via do mili e cara tipo a, o meu dia se tornou mais bonito vendo aquela final tanto que o Hungerbox Box chegou a chorar e a gente quase chorou junto com o cara não foi tipo uma, só uma vitória dos Lautiers foi uma vitória tipo de um cara que se dedica anos na cena é considerado o segundo melhor do mundo e, e ganhou exatamente do primeiro foi um cara que como explicar ele foi aquele cara assim que a, a, a chama do amor dos fãs dele Brilharam dentro dele e fizeram ele vencer
3: Foi uma, foi uma superação espetacular mesmo, cara foi... Meu, foi inesquecível,
1: cara Foi 10 de 10 E agora mencionando isso também Vou mencionar o Smash 4 Que, meu, foi tipo uma loucura Foram tipo nomes inesperados Nomes conhecidos caíram Só que foi uma vergonha o negócio ser melhor de 3 Mas, bem, paciência É, o, o
3: Smash 4 foi uma das polêmicas da Evo, né Tipo, a galera criticou demais a organização é, falaram que foi um dos, pior, uma dos torneios de piores de organização dos últimos anos da Evo é, O próprio Tony Cannon, que é o, o, o dono, né, o organizador geral da Evo Ele já fez um post no Reddit é, adereçando todas as reclamações E entregando soluções para a comunidade do que eles esperam é, para a solução Uma das coisas que ele falou é que as finais tem que ter duas horas Então é por isso que foi melhor de três e que daí ele abriu para a comunidade que, e ele falou essa questão de duas horas que tem inclusive, é, tá inclusive relacionada com a experiência do, do espectador. O que me faz pensar como vai ser CoF 14 no ano que vem, porque KOF 14 é um jogo mais... King of Fighters é um jogo mais longo. E ele inclusive abriu lá uma votação para a galera da comunidade falar tá, se vocês acham que melhor de 3 não é uma solução? Não tem o que fazer? No geral o pessoal concordou que não tem muito o que fazer em relação a melhor de 3, mas... Eles sugeriram uma série de outras coisas lá, foram compreensivos e, e parece que entre mortos e feridos aí eles pretendem ter uma organização melhor para o pra, que vem. Não
1: dá para diminuir o tempo ou o número de vidas, não? Não, é porque assim, porque depende, porque o meta de, de Smash ele é bem definido. E a questão de estoques, cara, quebraria o, o meta, por exemplo, do 4, porque são só duas estoques. Isso já é um exemplo, mas não foi só esse ponto. Jogadores como Trela, que eu acho que no momento o melhor é o jogador de Ryu, Ryu, por favor, de Smash Bros, do mundo... Ele reclamou aqui, cara. Ele saiu meia-noite do evento e ele tinha que estar lá às 8 da manhã para jogar de volta.
3: Sim, sim, eles falaram. Ele, 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 esse tópico do, 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 do Tony Cannon ele fala de tudo isso, inclusive desse problema tal. Ele pede, pede desculpa, né? Foi, é, assume todos os problemas que, aconte, que aconteceram e já fornece soluções para a comunidade votar em relação ao ano que vem. O que, vamos falar a verdade, né? É bem legal e é o tipo de coisa que você só vai ver num, você só vai
1: ver num torneio aberto igual a Evo mesmo. Mas todo mundo sabe que a Evolution é, tipo, bem mais comercial do que, digamos, sei lá, playable. Mas, por exemplo, tinha coisas que foram, tipo, hum, que, que. Cara, eu
3: discordo bastante daí, porque se a Evo fosse, tipo, a. Eu não entendi, me explica um pouco melhor o que você quer dizer com isso Eu
1: diria que eu não vejo ele com um, um campeonato assim tão competitivo Como por exemplo, eu como player de Smash Cara, eu vi o CEO como um campeonato muito maior E muito mais abrangente Pra Smash Bros, por exemplo Eu como curto de jogar de vez em quando Guilty Gear Eu vi outros campeonatos como o Putz, um que rolou no Japão não, mas é,
0: é né?
2: a culpa é do campeonato O Guilty Gear tem uma cena enorme no Japão E não tem como teletransportar as pessoas é. os Estados
0: Unidos Sim, né? sim,
1: mas eu não digo por esse lado Eu digo em questão, digamos, do, do torneio em si e... que nem... Pô, tinha lá setups que não tinha liberado certas fases. Cara, em Smash, o counter-pick de fases, dependendo do boneco, é mais importante do que o próprio boneco.
3: É, então, assim... Mas o que eu falo, assim, é... Que, que teve problemas na organização do Smash 4, é... Sem dúvida. É, é, sem dúvida, assim. Isso eu concordo com você. E agora, eu não acho que o que a EVO, pela, pelo menos pela maioria dos jogos, assim, tipo existem outros campeonatos que às vezes produzem finais mais legais e que acontece coisa legal mas só o, o escopo e o número de jogadores eu acho que faz no geral a EVO o, o principal palco assim, pra jogo de luta, com exceção dos jogos onde muitas vezes o cenário é, mais tradicional estabelecido não é ali, que seria que, que com certeza os jogos Dark Seas Works e, que é o, né, o Blast Blue o Guilty Gear e tal como também talvez o Smash, não sei, porque o Smash tem uns torneios muito fortes na Europa também, né?
2: Eu, eu, concordo, eu concordo com o Sarda aí, não, o, essa questão de ser comercial ou não, acho que acaba... O Evo nasceu de uma coisa da comunidade, é, da comunidade, claro que hoje em dia ele tem uma dimensão que ele torna um pouco mais comercial, mas não no sentido de desmerecer, ou de não abranger, ou de não ouvir o público, pelo contrário, né? Como, como é que eles, eles deixaram 5 mil pessoas se inscreverem na Street? Isso não é, ó, isso é um pesadelo logístico. Fizeram um campeonato de Pokémon que também já precisa de duas TVs, né? Então, assim, se fosse para ser comercial, eles iriam não um só dando maneira mais fácil.
3: É que essa comercialização é inevitável e no, caso da, e no caso de qualquer coisa que você queira crescer, não adianta, você nunca, senão a gente vai virar movimento, sei lá, de. de alguma coisa muito underground, assim. E não é o objetivo, assim. E a Evo eu acho que é um exemplo absurdo. De algo que conseguiu sair do underground, manter as raízes e começar a conquistar um leve mainstream. Ainda que esse mainstream da Evo seja absurdamente é, longe dos esportes tradicionais, né? Tipo, vou dar um exemplo. É, essa sexta-feira saiu o Nerdcast sobre esportes, né? que eles foram falar sobre isso, pô, eles falaram tipo 10 segundos sobre a Evo, não que eu veja problema nisso, na verdade, assim, na verdade isso é uma representação do que é a Evo na visão dos esportes tradicional, ela acaba sendo um negócio de botequeiro de fliperama velho, e os esportes <risos> acaba sendo, tipo assim, ah, é, o, é o espaço do, do, do pessoal do LoL, do Dota, onde o jogo de luta não entra, tanto é que a Evo já teve muitos problemas é, ao trabalhar com o cenário de esportes tradicionais a Evo já trabalhou com a MLG e teve problema, a Evo já. É, a, a ESL hoje é, é. Tá tentando entrar no Street Fighter. E a verdade é a seguinte, cara. Esports, acima de qualquer coisa, é negócio. Então, quem vai querer entrar no jogo de luta, os caras têm esse problema de ter esse monstro que é a Evo e que é a Capcom pra enfrentar. E isso às vezes barra uma SL da vida de resolver investir de verdade. Porque ela sabe que por um bom tempo ela não vai conseguir competir. E não só ela não vai conseguir competir, como a comunidade tradicional vai ver ela tipo assim, não com bons olhos. Porque, como tipo, uma intrusa. Pô, né? é, é, como uma intrusa, exatamente. Então, é um cenário muito delicado. O que eu percebi, até queria perguntar a opinião de vocês, se vocês acham que eu tô certo nisso, é que deu pra sentir que, apesar da Capcom ter a, 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 apoiado muito a Evo, esse apoio foi menor do que no ano passado. É, e uma das grandes coisas que me mostram isso, eu não sei se eu estou viajando na paçoca ou não, foi justamente não ter nenhum review sobre Street Fighter V durante o campeonato. E me parece que a Capcom é a primeira que está tomando essa atitude mais ativa de falar assim, ok, Evo, você é a maior, é, vai dar tudo certo, mas a gente tem o nosso campeonato, que é a Capcom, que é a Capcom Pro Tour. E me pareceu que a Capcom, assim... Não que, não, que, não que apoiou de maneira insatisfatória, pelo contrário, apoiou de maneira muito satisfatória. Mas menos que nos outros anos, porque a Capcom tá já cada vez mais querendo ser a primeira a enfrentar a Evo. Não de maneira negativa, mas de falar assim, ó Street Fighter é aqui na Capcom, na Capcom Pro
1: Tour. Eu acho que eu entendi o teu Tom. ponto, Sard e eu, eu concordo com ele, cara. Porque a Capcom Pro Tour tá crescendo muito, cara, mas tipo, muito mesmo. E eu acho que a Capcom é aquela empresa que tem, tem esse olhar, digamos... Ambicioso, é uma empresa que sempre quis crescer, isso é um fato desde sempre. E, e eu concordo no teu porém de que eu acho que eles querem ter o próprio campeonato com os próprios jogos e talvez até outros, quem sabe. Eles têm esse olhar grande, ganancioso. Que...
2: Eu acho que estamos num momento complicado para Capcom, entendeu? Eu não sei se eles não se sentiram à vontade de anunciar coisa nova do Street ou de fazer qualquer coisa, dado que eles sabem, eles têm a crítica de que eles precisam melhorar muita coisa no jogo, entendeu? Eu não sei, a impressão que eu tenho A própria apresentação do ONU Que foi super tímida
3: esse ano Super tímida, né? Bem, bem diferente dos outros anos
2: É, eu não sei se isso é só Ah, a gente não se importa muito com o Evo Não tem como, 5 mil pessoas jogando Street Eles não se aproveitaram disso, entendeu? E lançaram aquele DLC Que teve uma repercussão horrorosa Né? De 25 dólares ah, Pra dar o prêmio e tal, mas a repercussão foi muito ruim dado o estado do é, jogo,
3: né? É, eu gostei. Eu, aí já, eu, eu vi que no geral a repercussão foi, foi ruim. Eu gostei porque foi a primeira empresa que copiou o formato da Valve, cara. E eu quero que todo mundo copie esse, esse formato de, das pessoas, dos jogadores poderem dar o, o dinheiro da premiação. É, pra, é, só pra, acho, que é bom, acho que é bom a gente explicar, né? É, melhor um explicar. Pacote, é, a Capcom lançou um pacote, que é o pacote CPT, que é o pacote de torneio, que é parte do... do não lembro se foi divulgado o valor, né? Se não me engano, no The International é 25%. Eu não sei se a Capcom divulgou o valor, mas parte da, do, do dinheiro da galera que comprar esse pacote, que conta com cenários e algumas roupas, assim, vai para premiação da CPT. O problema que levou a galera a ter esse backlash muito alto é que o pacote custa 25 dólares, então é um DLC de 25 dólares. Então a ideia, da foi, a, ideia, a ideia da Capcom foi tipo assim: ó, galera. O DLC é caro, porque na verdade você está ajudando a premiação do torneio. Só que muita gente não viu dessa maneira, muita gente falou, puta que meu pariu, velho, um, um DLC de 25 dólares pra cenário, sabe? Então, deu uma repercussão. Eu gostei, porque assim, vou ser bem sincero, não comprei ainda e muito provavelmente não vai comprar, porque eu também acho caro e no momento eu não tenho como comprar, mas... Que... Eu achei tesão,
1: mas cara, eu não, não vou dar 25 dólares, meus pesa me desculpa, eu tô no Brasil, é. dólar quatro pila, vai se ferrar.
2: Não, mas, mas se fosse 50 reais é muito dinheiro... Um cenário incrível, achei o um cenário super legal Achei hype que eles fizeram
1: Se fosse 30 reais,
3: se fosse 30 reais pra gente aí Vamos falar, 30 reais daria pra pagar a massa
2: Daria, não, mas 25 dólares é quase metade do, é Bom, é, na prática é metade do preço do jogo É metade do
0: preço do jogo Por no Brasil, três
2: roupinhas é e um cenário Pelo amor de Deus, sabe? Não Não dá, não é, é, Por mais que tenha outras coisas, eu achei abuso E assim, se o jogo tivesse perfeito Ainda vá lá, né? Mas a gente poderia fazer aqui uma lista de problemas de Street Fighter V, né?
0: Pois <risos> é, eu até achei engraçado que vocês estão falando que a Capcom parece que apoiou menos esse ano do que ano passado. Quando parecia que esse ano eles teriam muito mais motivação para querer apoiar, né? Considerando que eles têm o, o jogo novo deles para fazer a galera se interessar.
3: É, mas eu achei que eles apoiaram justamente por causa disso. Não, não quer dizer que eles estavam tanto se escondendo. Quer dizer que eles vão querer gastar, me pareceu que eles vão querer gastar todas as, as cartas na, na CPT.
2: E... Bom, mas vamos falar dos outros jogos, né Senão a gente vai falar só do Street A gente sempre volta no Street, é, né A gente sempre
3: volta pro Street Fighter, né A gente tá falando de Smash a gente volta pro...
2: Vocês acham que Smash encaixa no Evo?
3: Eu acho Eu não achava isso há alguns anos atrás Cara, o Smash Melee é... O cara me corrigiu no meu vídeo O Smash Melee
0: Melee <risos> é, vou...
3: Melee é, é, eles falam Melee O cara falou Você, Você falou Melee quando é Melee eu Falei, não, cara Se for falar igual aos caras é Melee Eu vou falar Melee porque é mais legal de falar é... <risos> O Smash Melee foi a melhor final, velho. Tipo, não, não tem, tipo... O que eu acho que eu vi ali no, no, no domingo, ali na, na, na final da Evo... Cara, eu não gosto de Smash. O, o, meu, assim, ó, o meu termômetro de ser, alguém ser, ser, ser chato com as coisas é meu primo. Eu tenho um primo que ele é cabeça dura demais, velho. Tipo, eu, <risos> eu vou mostrar o jogo mais massa do mundo, assim, pra ele. Ah, não gostei. Vai jogar jogo velho. E aí, ele em si não deu chance pra assistir o Smash... E eu há alguns anos não dava, até que eu parei pra assistir, eu não acompanho Smash, mas é legal ver a final de qualquer jogo. Mas cara, não interessa, velho, a, a, a história contada no final, na final do Mili que teve esse ano, foi, uma, foi a melhor história dessa Evo, foi, foi, foi incrível a final da, da, do Mili. E o Smash, quando, quando ele tá em nível competitivo ali no top 8 das finais, que já tá aquele nível absurdo, que tá só os caras extremamente dedicados, assim, e que tem um domínio total do jogo, você você pode ter a opinião que você tem do Smash, eu mesmo não achava que Smash era jogo de luta alguns anos atrás, eu tinha esse preconceito, você consegue ver, ainda mais quando os caras estão jogando um set tão longo, igual foi do Hunger Box da Armada, você consegue ver os fundamentos de, de múltiplos jogos de luta que existem no, no formato que a própria comunidade criou no, no Melee. Então, eu acho que esse formato competitivo tem muito espaço no, na Evo. Eu, eu não acompanhei o Smash 4, porque o Melee ainda tem esse, esse, esse destaque maior, eu acredito que o Smash 4 consiga reproduzir a mesma coisa, mas eu acho que tem espaço, sim, cara. Foi, foi demais,
1: véio. Afinal, eu sou nossa. Só comentando uma coisa, assim, que por sinal, lá no Flipperama do Giovanni. Eu venho mudando muita cabeça, da galera. Porque uma coisa é que o pessoal não dá muito. Duas coisas, na verdade, que o pessoal não dá muito valor pra Smash é exatamente o porém que eles explicaram lá na Evo. Que o pessoal fala, ah, bonequinhos muito bonitinhos. E aí, ah, e Mário dando porrada, blá blá blá. E questão de, de mecânica, todo mundo acha que é só o boneco pulando e batendo. Cara, hoje, em questão de jogos de luta, eu acho que o jogo que mais exige várias, digamos, pequenas técnicas que formam. Um, o jogo em si é Smash. Se você é, o, o jogo o, é muito complexo. Nossa, demais, cara. É óbvio. A, só que é o jogo mais, tipo... É, for fun do planeta, cara. Porque, meu, você pega três amigos que nunca jogaram, coloca uns itens e coloca pra zoar, todo mundo vai jogar, cara.
0: É, é talvez é, boa parte do preconceito seja porque, as, porque é um jogo mais amigável pra... Novatos,
1: é, um, é um jogo assim, tá todo mundo bêbado Vamos jogar Eu adoro Smash, eu assim,
2: sou louco por Smash Adoro, tem, tem todos os DLCs aqui Ai
3: miga, sou louca Sou <risos> louca por Smash Ai. Com, comprei, até,
2: comprei até cenário Tudo, comprei até essas palhaçadas Eu adoro Smash Mas eu não gosto de assistir Smash no Evo Claro, com a exceção da final, eu acho que demora demais E me irrita que não, não acaba Nunca Eu gosto de jogo mais rápido, eu acho que Smash demora muito para um tempo muito grande e eu não sei qual seria uma solução para isso Eu vejo beleza nas lutas, eu vejo a profundidade Eu entendo tudo isso Eu só acho que demora demais Tanto o 4 quanto o Mili, eu acho que demora demais mexe e me cansa Entendeu? Tipo, se você pensar assim Ah, no, no, no período, como show e tal Me cansa E assim, eu sei que esse ano foi até mais rápido Do que eles começaram atrasado E foi rápido, e afinal foi muito foda Eu vibrei aqui também assistindo Mas tem alguma coisa no Smash pra mim que eu, que eu canso rápido de assistir. Eu não sei, eu acho que devia colocar mais, é, menos tempo, não sei, tinha que fazer alguma coisa pra deixar mais curto.
3: Eu acho, que eu acho que foi justamente isso que o Tony Cannon falou em relação a que as finais têm que ter duas horas, sabe? Eu concordo com você, eu também acho Smash muito longo, mas parece que esse formato que eles conseguiram encontrar de colocar a final em duas horas, meio que resolveu. E eu entendo que pareça longo, porque também o set da final foi longo. E uma coisa que eu acho que fica na cabeça de todo mundo é que você assiste a final e aí você fica quatro meses cantando pan pam, pam. Pã, 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 é bem pã. isso. Que é a musiquinha do cenário do do, 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 do
0: Kirby. Kirby.
2: <risos> Não, é, Mas eu é, entendo. É, então, e, e, e eu, eu acho que assim, o Milly tem esse problema de ter cinco personagens que as pessoas jogam, três cenários, sabe? E isso é meio é meio ah, irritante, sim. no fim das contas. E, Nesse sentido,
0: tenho... o Smash 4 é bem mais massa que a variedade de personagens que, que a galera usa no, em alto nível é bem maior.
2: Exatamente. Imagina se a... Se a final do Street foi só Sagat que nem o Street Fighter 4 Vanilla lá, só um monte é. de Sagat Ia ser muito chato, né?
3: É, eu vou ser bem sincero, de qualquer forma, eu até achei, vou falar, eu pessoalmente, eu achei o top 8 do, do, do Street Fighter 5 esse ano um pouquinho chatinho, assim, tipo, não achei chato, porque eu gosto muito do jogo, é. mas o Street Fighter 5 é, é claro, o que interessa é a competição, mas se for pensar como espectador... O Street Fighter V pode proporcionar lutas melhores, assim, porque afinal de contas a gente tinha um número muito grande de personagens repetidos, assim, na... na... A, três, né? É, sabe? Então isso aí eu achei que foi um pouco chato, mas até aí é algo que foge do nosso controle, né? E enquanto houver Hungrybox, Armada e, e outros aí, a final do Smash vai ser de Glypuff, Fox e de vez em quando Young Não, ah,
2: E o Street a gente ainda tem a, a desculpa de estar tá no começo, o jogo ainda vai ser balanceado... E tudo mais Mas o Smash aqui todo ano Por mais que o resultado seja diferente E é só uma correção aqui, eu verifiquei aqui O Hungry Box ficou em terceiro em 2013 Depois em 2014 e 2015 ele ficou em segundo E agora ele conseguiu ficar em primeiro E falando nisso Outro cara que conseguiu finalmente chegar no primeiro lugar Foi o Chris D No Marvel Cup Nossa, sensa
1: sensacional também Finalmente é verdade. Outro nome que me realmente merece ser mencionado. E só pegando um pouquinho ali é. que, que vocês comentaram, <risos> que é um, uma das coisas que meio que matou a comunidade do, do Marvel, assim, porque boa parte da galera que parou de assistir foi por causa disso, porque sempre dava os mesmos times das mesmas finais. E um dos caras que por sinal se tornou um dos heróis do Marvel foi o Justin Wong, porque, nossa, ele. Do nada ele picava uns times meio aleatórios. Ainda mais também porque pela fama do Marvel 2, né? Mas, meu, o Cruz D brilhou demais, cara. O Chris D foi sensacional. E eu que não gosto da maneira que ele joga, paguei muito pau pro cara, porque dessa vez ele mandou muito bem, cara. Ele mereceu levar o caneco.
3: É, assim, eu também acho que ele mereceu, mas só comentando, assim, né? Pra nós da América Latina, eu acho que ajudaria mais se o Kenny Brew River ganhasse e tal, né? Mas, é. Vamos falar a verdade, é um matchup, pô, né? O Kenny Can, Blue River foi tipo chegar na final do Street 4 de Saga, de, de, de Zang F, assim, né? E do outro lado. E. E. E do outro lado tem um Sagate, assim, é, era quase impossível pro Kanye Blue River ganhar ali. E, e o
1: pior, cara, se, se eu não me engano, por questão de encontros dos dois, o, eles, se, eles se enfrentaram digamos, em Campeonatos Grandes, acho que seis vezes, foi quatro vitórias do Canyon Blue River. Então, tipo, querendo ou não, ainda assim ele está. Ele, ele não tá se saindo mal nisso. E todo mundo sabe que o, o time dele ele, ele é o Lawtier Hero do, do Marvel. Uhum. Ele sempre foi e sempre será o Tier Hero do Marvel. Kenny River for the win, cara.
2: Eu sempre torço contra quem tá jogando com o Dr. Doom. Se tem o Dr. Doom no time e o outro não tem, eu torço pro outro.
1: Pra mim isso já é um critério. Somos dois, cara. Eu, eu, um dos motivos aos quais eu parei de jogar é foot Dive, cara. Depois que eu vi um Footdive cortar três vezes o meu, meu Bionic Arm, cara, eu duvidei de Deus, duvidei da de existência duvidei de tudo. Então, <risos> <risos> foi tipo isso. Ah.
0: Eu tô vendo aqui que no top 8 do Smash 4 São 8 personagens diferentes mesmo Então isso, isso é uma coisa bem legal Sim, demais, e cara, teve um Mega
1: Man, cara Mega
0: Man Mega Man, que é um personagem que uh, A maior parte do pessoal joga e...
1: Uh. Quando eu vi aquele Mega Man eu falei Caramba, cara, eu vou fazer uma estátua hoje E eu vou louvar esse cara Porque <risos> o, o meu próximo filho vai ter o nome Desse japa foi tipo isso que isso passou tá, na minha tô... cabeça. Cara, <risos> é, é um, um japa jogando de Mega Man, cara. Só que, obviamente, pela... O, vários players falaram isso, que pela, pela maneira que o campeonato rolou, uma galera rodou de maneiras meio aleatórias, meio WTF, top 32, se, se é melhor de 3, já foi algo meio estranho. Mas, meu, esse cara se destacou demais, ele mereceu demais estar tá lá, cara. O cara foi sensacional.
2: Não, quando, quando o cara joga com low tier assim, né, quer dizer, não sei se o Mega Man é low exatamente,
1: mas... Que ninguém leva ele a sério, não, não leva, né? então Ele é, é... finalzinho da Mid-Tier, sem zoeira. Ele não é ruim, mas ele fa falta muito feijão pra ele ficar bom.
2: <risos> e a final do Mortal Kombat, hein? Foi, foi muito foda também, hein?
3: É, o cara fez o, fez o Sonic Fox tirar a toca né? É, this, this, this is not even my final form, né?
2: Exatamente, nossa, <risos> o cara abriu o olho ali, falou chaca de virgem ali, abrindo o olho. <risos> Na hora que eu vi aquilo, eu falei: caraca, tipo, eu detesto Mortal Kombat. Nós temos um jogo que eu detesto mesmo, é Mortal Kombat. De, todo, de todo, todos os jogos escolhidos aí do Evo, eu não vejo
1: a menor graça em Mortal Kombat. Vejo o lado bom, você não precisa odiar, o jogo sempre, sempre nasce morto, porque o online dele é sempre uma porcaria. Finalmente arrumaram, mas depois de arrumaram. seis meses. Depois de seis meses que ninguém mais vai comprar, mas né, paciência, não vem o caso agora. O KOF também sofre
3: desse problema, né? É, que o Kofi... cara. Tomara que o KOF 14 venha com online sensacional, aí porque tem muito jogador bom aqui no Brasil.
1: O cara nem fala, cara, o, o, o. Deixa eu ver até uns nomes aqui, cara. O, o Fábio, como que era o nome do. Aquele cara, acho que é de sampa.
3: Eu sou Kleber Yagami desde criancinha,
1: então. Isso, Kleber Yagami, esse nome, era esse nome que eu queria lembrar. O que que era esse cara jogando? E quando, quando o Tokido teve pra cá, cara, na final de na final do cof do, do, do 13 contra o, o, o Tokido e o Kleber, o que que foi aquilo, cara? Meu, a partida foi sensacional, cara. O, o Kleber é um dos players que eu acho que se tivesse mais condição de ir pra fora, cara... Carece é muito Godlike.
2: Mas o Brasil tem uma cena de King of Fighters muito desenvolvida. Aliás, eu tenho uma teoria sobre isso. Por que, que o Brasil, México e países pobres Tem tanto chocador bom de King of Fighters? Porque o jogo eu...
3: tinha tudo quanto é boteco. Essa é a teoria. Essa é a teoria e a prova. É <risos> o que eu tô agora.
1: <risos> Eu ia falar isso, cara, eu tinha 6 anos e eu ia num fliperama com o meu irmão. Porque o fliperama era na esquina da minha casa. E minha mãe achava uma coisa de vagabundo, mas quando eu tava com meu irmão, eu podia fazer coisa de vagabundo, entendeu? E, mano, tipo, quando eu tinha, sei lá, uns 14, tinha uma pirralhada fedendo leite, ainda né? Tipo, tipo uns 8, e, 9, que guardava o dinheiro do pão. <risos> que nem eu. Olha. Pra ir no fliperama. Eu Todo acho o que a gente, tinha. Chegar,
3: a gente acabou de chegar numa percepção aqui, né? Que o.. O King of Fighters é o LoL dos fighting games, né? Exato! Porque se a, po se a popularidade do LoL vem porque ele roda em qualquer máquina, a popularidade do KOF vinha porque ele tinha tudo quanto é lugar,
1: né? Era KOF, da, da 99 pra baixo e Street Fighter Alpha 2, cara. Eram as duas porcaria que todo boteco que tinha alguém vomitando e levando facada tinha. <risos> Todos! Aí você fala, não, mas ah, eu moro aqui em Copacabana. Você ia no boteco, tinha. Você ia no hotel, tinha. Você ia no puteiro? Tinha. Você saía da escola? Tinha. Todo lugar tinha.
2: Ô Ivan, mas você sabe por que, que tinha tanto assim? Mais que street? Porque é barato. Barato? Então, porque, era porque a, a, a MVS, quando a SNK fez, você podia trocar o cartucho só do jogo, né? Então, além disso facilitar oh, a pirataria, você reaproveitava o hardware, né? A placa. Enquanto a CPS 2 e a CPS 3 vinham com o hardware todo junto lacrado se você mexesse elas podiam, assim, ela morria
3: é exatamente isso, como colecionador de fliperamos eu falo pra você que eu sei bem disso, porque eu tenho MVS, eu tenho CPS 2 e eu tenho muito mais MVS do que CPS 2, eu, eu tinha alguma <risos> não, eu não paguei caro nenhum deles. Mas a CPS 2, é, ela realmente morre, né? tem isso aí, tem que fazer o procedimento. E a MVS, igual você falou, ela funciona igual um videogame mesmo. Você coloca lá o, você coloca a placa-mãe dela e troca o cartucho. Então quando saiu o cofre novo, você comprava o cartucho. Não que eles fossem muito baratos na época dos fliperamas, mas depois eles baratearam demais. Tanto é que apesar de ter alguns cartuchos muito caros, por exemplo, é, Garou é um cartucho bem caro, tem alguns cartuchos muito baratos assim tipo os próprios King of Fighters mais tradicionais não são tão caros assim
2: né? não e além disso tinha pirataria né e que daí e era os mesmo, Magic, né? E que mesmo era... o jogo sendo caro você não tinha que comprar o hardware de novo né então, por mais barato que pudesse ser um Street Fighter 02, eu ainda tinha comprar a placa inteira, né?
3: Não, então, só, 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 uma, só duas curiosidades. A CPS2 também tem o um sistema de cartucho, Bruno. É, você não precisa comprar o hardware inteiro Para trocar de jogo. Ah, não! É, não, ela tem a placa, mãe, a placa mãe A e a placa mãe B. O que acontece é que é bem mais difícil de trocar as placas e era bem mais comum do pessoal comprar kit inteiro, porque para fazer a troca do... é mais fácil você trocar duas placas mãe de, de CPS do que você trocar o cartucho. Então, era bem comum, assim, poucos donos de fliperama comprava só o cartucho novo da CPS, eles compravam, no geral, o kit novo completo. Mas existe, sim, a, a placa-mãe, existe o mesmo sistema, e existe também uma diferença de placa-mãe de jogo para cada região. Então, a CPS americana e a CPS europeia e a CPS da América do Sul, por exemplo, as placas não conversam entre si. E sim, existiam. Naquela época o Brasil era muito forte fliperama. Todos esses jogos possuem versões oficiais do Brasil.
2: Graças ao Street Fighter 2 de rodoviária.
3: Isso foi
1: Trivia de Arcade com Guilherme Sarda. <risos> é, é uma coisa que eu. Só uma coisa que eu queria comentar: Não existe fliperama de bem. Não existe fliperama de família se ele não tinha Metal Slug. Se você entrou no fliperama, jogou e não viu uma máquina de Metal Slug, esse lugar não merece respeito. Você cospe no chão e você não paga ficha.
3: É, que é um. E, só, e o, o primeiro Metal Slug é, uma das, é um dos cartuchos mais baratos da MVS. Você consegue encontrar cartucho de MVS do Metal Slug por tipo R$75,00, assim. Quando que uma Garou custa, pra você ter uma ideia da diferença do preço, uma Garou vai custar R$500,00, reais e, e sei lá, uma, uma pre-stork PreStork I.O. às vezes custa mais ainda.
1: Não, só uma coisa que eu queria mencionar antes de mais nada. Cara, shoutouts... Pra final do Guilty Gear Que foi muito massa O cara tava jogando de Johnny. Jo eu, eu esqueci o nome do player agora, mil perdões Omito? Isso, e esse aí Como o...
3: que você esquece o nome do mito? O nome do, o nome do cara é literalmente
1: Omito Cara, <risos> eu, pra você ter noção Quando eu tava assistindo, aí eu tava vendo uh, O chat, a galera, nossa Esse cara é pra 2018, eu falei Nossa cara, vamos começar as piadinhas com o Bolsonaro Velho, explodiu o chat, foi hilário Mas... Porque BRBR, é, BR, é BR, né, desculpa mas, velho <risos> o, o Omito jogou muito bem, cara O Johnny dele era sensacional O cara mandou muito bem O cara tinha uns um setups épicos E eu achei, tipo, a frieza Que ele aplicou em certas partidas foi muito massa Diferente do pulinho do Hungrybox Prestem atenção, toda vez que o Hungrybox Toma um ampere de um Fox Ele pula na cadeira Vocês acham que eu tô zoando? Vamos ver a stream, ele faz isso mesmo Em compensação, cara, o Omito Ele congelou, ele entrou, digamos Ele tava alcançando nirvana sentado naquela cadeira <risos> eu achei sensacional a frieza e a maneira que ele soube se manter, eu prestei em certas partidas eu prestei mais atenção no player do que no jogo, e eu só queria mencionar isso, o cara foi sensacional e meu, o cara foi épico, só isso, obrigado, valeu
2: o Guilt Gear, Gear a gente tem que comentar porque assim, é um jogo que infelizmente não faz muito sucesso, e é muito foda, e, é, e, e, e os campeonatos são sempre muito foda, é tudo muito intenso e, e... nossa, eu adoro assistir Guilty Gear, adoro jogar Guilty Gear você, você que tá ouvindo aí você nunca jogou, corre atrás, vai jogar Guilty Gear
1: que é bom. Exato, cara, Guilty Gear é o caso de Tekken, devia fazer mais sucesso pra cá, para de ser frescurenta e vai jogar os, do, os dois juntos de BlazBlue, Blue beleza? Parem de ser frescos e vão jogar, por favor obrigado, valeu, falou e comam seus legumes
0: ok, vamos encerrar então é, pensamentos conclusivos, se vocês tiverem, agora
1: é a hora. Box é muito fofinho, gente. Eu, quando eu vi ele chorando no chão, eu achei ele junto com ele. Obrigado. Ok. Bruno?
2: O Evo desse ano, como, acho que como todos os últimos anos, foi muito bom. É, deu pra ir dormir muito tarde e se fuder no trabalho no dia seguinte. O <risos> que acontece todo ano. Mas é, eu gostaria que eu aumentasse o tempo do Evo. Achei que faltou tempo para outros jogos terem destaque especialmente o Smash, eu acho que o Tekken merecia, o Tekken nem tanto porque não lançou ainda mas o Killer merecia um destaquezinho maior ali eu então, não sei, talvez eles pudessem aumentar um dia a mais aí, eu vou deixar assim é, mais um...
3: só pra deixar, só para só falar aí que o Killer não teve tanto destaque assim pelo próprio Killer, né, foram poucos inscritos né foi o um jogo com o um menor número de inscritos, apesar de ser, de ser um puta produto assim o Killer como produto é sensacional é, menu e tal Mas ele teve 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 poucos inscritos né? Teve menos inscritos que o Tekken Que é um jogo que nem saiu ainda
2: né? Então, mas, mas o fato de Street 5 ter tido O top 64 e o 128 do sábado Matou qualquer coisa que estivesse passando Pelo menos a maioria dos meus
3: Não, mas Não, mas tinha mais de um streaming Você podia assistir os outros streaming, eram cinco canais
2: Não, eu sei, eu sei Mas a gente a gente não tem atenção para cinco, né? TVs ao mesmo tempo, né eu deixo aqui até, mas acabo prestando atenção em um só, né?
3: Então, mas aí vai de você. Você acabou tendo atenção do street, tipo, você na verdade no fundo. Mas
2: a é covardia. É covardia você botar um, um, uma final de Pokém com o que e o Daigo jogando no outro streaming. Então, né, é exato,
1: é mesmo, sei lá, você colocar do lado o Renan e do outro lado eu, tá ligado? Todo mundo vai querer eu. Então, eu, tipo, eu entendo o ponto dele. <risos> é, é bem isso, tipo... É, eu, eu entendi o teu ponto, Bruno. É, esse ponto de... São várias coisas pra se ver, você não pode dar foco pra cada uma. Você tem que escolher uma e abrir mão das outras. Eu acho que eu entendi o teu ponto.
2: Eu acho que as finais não, 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 não poderiam dividir espaço... Pelo menos com o que foi mais popular, que é o Street, né? É que o Street teve muito, muita inscrição, eu sei... Mas achei chato isso, não consegui prestar atenção em outras coisas... Porque tava rolando Street... E, e, e tava muito foda o Street... Tava muito... O top 64 de Street tava...
3: Mas eu, eu, entendo, eu entendo o que você tá falando... Mas o que você tá falando é tipo assim... Putz, cara, eu, eu gosto muito de sorvete de chocolate... Mas eu prefiro mais o de framboesa... E aí no dia eu só queria comer de framboesa... Tinha que ter de chocolate... Tinha os dois, mas é que você quis comer mais o de, de chocolate, entendeu? <risos> mas eu entendi o que você quis dizer, assim. Mas no caso de alguns jogos em específico, eu achei que a estratégia deles foi legal, assim. E a gente sempre vai ter essa discussão, assim, de tipo, qual que é o jogo que vai estar no domingo, né? Tipo, por exemplo, por que que tava o Smash Melee e não o Smash 4 no domingo? Porque eles são
0: burros!
2: Opa! Porque a Nintendo é burra, né? Porque, assim, honestamente, a Nintendo, a Nintendo devia tentar matar o Melee, né? que o Melee é horrível pra ela, não, não dá nada.
1: Né? Não, eu não diria indo pra esse lado. Eu não diria, o, o porém, de matar ele. Sim, eu acho que eles deviam inv ou, ou investir de vez. Porque, se, se, cara, você se tá há 15 anos aí e a galera não dropou, não é porque tá matando, é porque eles não estão investindo há 15 anos. Há 15 anos eles podiam estar ganhando dinheiro, há 15 anos eles podiam estar patrocinando campeonatos. É, há 15 anos eles podiam estar tá fazendo propaganda, há 15 anos eles podiam estar tá vendendo boneco, vibrador, chaveiro, Ami não, amigo, pera aí, tudo pera aí, pera de Peraí, pera peraí,
2: peraí, peraí. Mas o Mili, ter destaque, é uma péssima propaganda pra Nintendo. Porque tá querendo dizer o quê? Olha, o Smash bom é o de 15 anos atrás, não esse. Pra Nintendo é péssimo o está estar com destaque.
3: Olha, eu, eu discordo em partes. Assim, eu acho que é bom pra Nintendo o Mili ser popular, mas eu concordo com você que nesse caso ela tinha ter colocado uma graninha pra colocar o Smash 4 no domingo pra ter o um destaque maior. Talvez, o des... Talvez a busca da comunidade fosse maior pelo Mili, mas aí a comunidade assistiria o stream secundário ali no... no sábado. Mas eu concordo com você que por parte da Nintendo ela deveria ter tido uma atitude mais ativa pra destacar o Smash Exatamente,
1: 4. e Bruno, é aquele ponto, a Nintendo sempre foi nesse esquema, tudo que a gente fez antigo vai ser bom, Não que... nossa, o que é novo é ruim, não é isso, mas as nossas coisas antigas são boas.
0: A Nintendo tem aquela pegada, assim, olha, jogo que a gente fez o, o jogo que a gente faz hoje vai continuar sendo bom daqui a 15 anos.
2: Eu não discuto isso, mas assim, pra jogar Smash Bros. Melee você precisa de TV de CRT, você precisa de GameCube, não, eu concordo, eu concordo, você precisa de, de controle, sabe, você precisa de todo um negócio. Ela não capitaliza absolutamente nada com Melee entendeu? Sim, e, sim, e pior, sim. ela não gosta dessa imagem de, de competição porque o Melee que tá sendo mostrado não é, é... tá muito distante do jogo que ela quer que as pessoas joguem, entendeu? A Nintendo não gosta dessa alta competitividade do Melee, até aí tudo bem, o problema é dela que ela não gosta mas assim, o Smash 4 por ser um jogo mais lento, mais cadenciado pelo menos não cria essa distância tão grande pelo menos ao, aos olhos de quem não entende, como cria no melee, entendeu? O melee é outro jogo né? E ela não ganha nada com o Mili, né Então, assim, pra ela é ruim mesmo. Imagina se a Capcom tá lançando Street Fighter 5 esse ano e todo mundo fala, a gente não quer o 5, a gente quer o 4.
3: Não, 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 capa Capcom... Imagina se a Capcom tá lançando Street Fighter 4 esse ano e o campeonato no domingo é de super turbo. Entendeu? Essa isso. é a situação. Não é? é mais mas... velho ainda, você tá certinho. É, mas aí isso. é uma coisa
0: assim estranha, porque realmente eles não estão ganhando grana em cima do jogo antigo, mas de certa forma eles estão. Apetecendo aquele lado nostálgico que, que muitos jogadores têm, né? É, eu tenho certeza que se, se a Capcom lançasse, se fizesse Street Fighter de, é, Campeonato de Street Fighter 2 na Evo, a galera, ia pirar em cima também. Sim,
2: mas aí, mas aí as pessoas vão assistir e falar: por que o que Melee não o último? Porque o Melee é melhor. Mas o Melee eu não posso comprar. Ah, então deixa pra lá, eu quero o melhor.
3: É, isso que eu ia falar, tipo. É, isso que a gente tá falando da Nintendo fazer isso eu não vejo, posso estar tá errado, tá? A Nintendo pode ter os melhores mestres do marketing do mundo lá, mas não me parece algo ativo dela, parece ser um acidente sim, sabe? Sim, tipo, sim. a gente que vê dessa maneira mas o Bruno tá certo, cara a Nintendo deveria, do, com ponto de marketing, é porque, é porque é justamente isso ela não quer, por mais que ela tenha passado e feito o torneio lá, ela quer que o Smash tenha essa imagem ela não, é mais, mais fã, então mas não adianta, você vai querer segurar a comunidade a pior coisa que você pode fazer é é não é não respeitar a uh, como a comunidade está utilizando seu produto. E nesse sentido eu concordo total com o Bruno, eles deveriam ter eles deve... eles deveriam ter patrocinado o 4 de uma maneira que a grana teria colocado o 4 no domingo. Pode ter 12 bilhões de gente que ele se humilhar, mas se eles colocassem grana para que 1 um milhão assistisse o 4 no domingo, seria melhor para eles.
0: Não, eu concordo que eles tinham que ter investido mais no 4, a a dúvida é se, se eles deveriam realmente, ativamente, tentar matar o melee ou não. Mas eu concordo que eles deveriam investir mais no 4. É, matar o melee eu discordo.
2: Não, matar o melee eles não têm poder de matar. Mas promovendo o 4, eles, eles deixam o melee mais... Ofuscado. Por exemplo, o Street Fighter 4 não tem motivo pra estar tá fora. É, então, se tem é. espaço pro Melee, não tem Street Fighter 4? Imagina, mas a Capcom matou o 4. Não. Vamos apagar o 4 que senão as pessoas vão continuar no 4 e o 5 não se desenvolve. eu concordo. Acaba dividindo a atenção, né? É. Mas enfim, assistam o Evo ano que vem que não lembrei,
3: lembrei, lembrei, lembrei. O Smash Melee ele é um jogo Legacy, ele é um jogo antigo. E ele é transmitido para as pessoas que estão assistindo como se fosse um jogo atual. E o Smash 4 que deveria estar sendo promovido como um grande lançamento, como um produto do Wii U, com uma coisa é, é, atual, um produto, como um produto atual e premium, ele acaba parecendo dessa maneira como se fosse o jogo da tribo renegada, sabe? E, e o jogo e o jogo Legacy, pô, o jogo é de 2001, velho. 2001 é 15 anos atrás, cara. 15 anos atrás, velho. 15 anos atrás, velho, o jogo, o jogo saiu, sabe? É o, o problema não é o jogo ser velho, não é isso, é maravilhoso que ele tá sendo jogado até hoje, é maravilhoso. Mas a Nintendo tinha que fazer com que ele fosse tratado como um produto Legacy, como um produto vintage. E aí, se a comunidade quer preferir o Legacy, show de bola, apoie a comunidade. Mas enquanto o produto não faz sentido, ela não dá um apoio maior ao Smash 4. Claro, claro, claro. E é impressionante como os dois smashes são um fenômeno de suporte da comunidade. Como que pode é, um o jogo?
2: Foi a segunda e a terceira número de inscrições, né?
3: E, e de espectadores foi a maior. Tudo bem que o Street Fighter teve espectador dividido com a ESPN, a gente tem que levar em consideração. Mas como o Wi-Fi lá era bom, eu fiquei abrindo a Twitch o tempo inteiro. É, a final do de Smash deu 200 e o pico que eu vi foi 228 mil espectadores simultâneos. A final do Smash e a final do Street Fighter foi tipo 140, assim. Sabe? Tipo, uma diferença brutal, assim. Que, é, tudo bem que tem o fator ESPN aí, mas, cara...
1: Porque todo mundo acha a mais massa que o Rio, desculpa aí. <risos>
0: <risos> Digley de maior que o Rio, confirmado.
2: Oh, só, só mais uma coisa, agora que eu parei pra pensar. Ô, oh, Sarda, você não acha que o horário do eva é muito ruim também, não?
3: Pro Brasil, você fala.
2: Não, ele vai pra Europa.
3: Ah, mas aí não tem o que fazer, né? O campeonato é o dia inteiro, começa 9 da manhã vai até 10 da noite.
2: Será que eles não mudassem pra costa... Costa Leste não melhoraria, não?
3: Ah, mas não vai sair de Las Vegas, né?
2: Não, imagina, eles são mó briguento com isso, mas... É, eu tava pensando nisso, se isso não prejudica um pouco a audiência deles, porque a Europa deve assistir bastante também, né?
3: É, eu sei que essa questão do Las Vegas, eu posso estar tá errado, mas eu acho que Las Vegas deve ter até algumas, alguns incentivos aí, sabe, pro, pro torneio rolar lá. Não sei, não sei. O que eu vi foi que tem muito evento paralelo lá dentro, que é por causa que é dentro de cassino, assim.
2: Ah, enfim... Enfim, é isso.
3: Beleza, então, vamos encerrar aqui por aqui. Deixa eu, deixa deixa só. Aqui a gente falou pra caralho, deixa eu dar minha mensagem final aí. Ok, ok. So, é, por favor. Agradecer, agradecer o convite, agradecer o pessoal que que eu vi e chamar a atenção aí que felizmente esse ano eu estive na Evo e eu produzi vários materiais lá pro o Mundo Games, então se você quiser conhecer um pouco mais a Evo lá no Tec Mundo Games já tem aí cinco ou seis vídeos contando desde a história da Evo, desde curiosidades da Evo até um vídeo de cobertura, onde eu pude mostrar, entrevistar, inclusive alguns dos campeões estão no meu vídeo aí, entrevistei o Hungry Box, entrevistei o Chris G, então dá uma conferida lá e se quiser trocar ideia no Twitter aí, Gui Sarda, das Delícias
0: isso, é, então Sarda, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por compartilhar sua experiência lá no evento e agora Bruno por favor, é, também vou agradecer você por participar, por aceitar o convite e diga aí, é, faça seu jabazinho para as pessoas te pela internet
2: quem quiser me procurar no Twitter aí eu sou Bruno, Lazzari, Bruno Underline Lazzarini com dois Zs. não é fácil né? devia ter pensado melhor é, obrigado pelo convite Lazzarini, Lazzarini. Lazzarini. e é italiano, <risos> que nem o Mário é, e e... É pizza é, Exatamente, quem quiser me achar na PSN Também é Bruno, Lazzarini tudo junto Pra gente jogar um Street aí Quem sabe outros jogos de luta também Com certeza jogarem um King E obrigado pelo convite Sempre bom falar sobre lutinhas e sobre o Evo
1: E é isso
0: Valeu Ivanildo, quer fazer jabá
1: também? Ah cara, qualquer coisa me procurem aí Pikachu, no no Twitter Conversem comigo se você for fofinha, me mande nudes E se quiserem jogar alguma coisinha, são muito bem-vindos Principalmente jogadores de Smash Por favor, reúnam-se em Curitiba Nós temos nossos torneios bimensais aí O PSH, grande manos fazendo esse favor Pra gente E eu acho que é isso galera, qualquer coisa Mandem shoutouts aí Falem pra gente que vocês gostaram ou não e estamos aí pra melhorar o trabalho. E é isso aí, eu
0: sou arroba lá no Twitter, vocês podem me encontrar por lá. E se vocês querem deixar qualquer dúvida, crítica, comentário, sugestão, blá 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 blá, para, para o Blastcast, você pode deixar aí na seção de comentários do post, ou você pode mandar um e-mail pro blastcast@gameblast.com.br. Ou A gente vai fazer de tudo pra... É, se você quiser, anexão, nude... Beleza, eu encaminho pro Ivanildo. Mas é... Agora eu tô com medo do que
1: a gente vai receber, cara.
0: <risos> <risos> Ó, se, se, se vier algum JPEG pra caixa de entrada, eu vou encaminhar pro Ivanildo sem nem ver. Então, sinta-se à vontade pra compartilhar o
1: que você quiser.
0: <risos> só que são for é JPEG, se for pra vou abrir.
1: Eu sinto que isso foi um tiro pela culatra
0: Ok, ok, ok Então é isso aí gente, muito obrigado Espero que vocês tenham curtido a Evo, espero que vocês estejam curtindo A o Blastcast E ano que vem tem mais Evo 2017 Vai ter lá o Super Smash Bros Ultimate Edition para a NX E esse vai ser legal Vamos ver, vamos
2: ver
0: Falou, falou Falou